0: Dans la tête de la plupart des investisseurs, pour pouvoir vivre de la bourse, pouvoir être rentier et récupérer de l'argent de la bourse, il vous faut percevoir des dividendes car c'est la manière la plus optimisée de le faire. Sinon, il faudrait vendre une partie de ses positions et ça voudrait dire perdre de son patrimoine au final. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le contraire. Et je pense que vous allez être très surpris par ce qui va suivre par quelque chose qu'on ne vous a peut-être jamais dit. Je vais vous montrer pourquoi se verser des rentes grâce aux dividendes est fortement sous-optimisé et qu'il existe une méthode bien plus performante et bien plus efficiente pour vivre de la bourse et toucher des revenus passifs. Cette méthode, Warren Buffett lui-même l'utilise personnellement. On analysera aussi ce que fait Warren Buffett qui n'aime pas recevoir des dividendes à de titre personnel et qui préfère bien plus la stratégie bien plus optimisée que nous allons détailler aujourd'hui. Imaginez d'abord deux investisseurs. L'investisseur à dividendes, l'investisseur D, et l'investisseur capitalisant, l'investisseur C. L'investisseur D a un portefeuille d'actions ou d'ETF lui versant des dividendes, dont on voit la courbe ici. On sait bien que lorsque le dividende est versé, il est détaché de l'action et donc le cours de l'action baisse. Si vous n'êtes pas au point là-dessus, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur les dividendes. Le cours de l'action peut ensuite continuer à monter et rattraper cette chute. Puis arrive le deuxième dividende, puis le troisième, etc. Dans cet exemple, l'investisseur D qui avait 100 euros d'actions initialement finit avec un portefeuille d'actions de 160 euros et 240 euros en cash grâce à ses dividendes, soit 400 euros en tout. L'investisseur C, lui, a un portefeuille d'actions ou d'ETF qui ne verse pas de dividendes, qui capitalise soit via des ETF capitalisant réinvestissant les dividendes, soit par les mêmes actions que l'investisseur D, mais cette fois-ci en procédant à des rachats d'actions ou des réinvestissements dans l'activité de l'entreprise bien opérée, plutôt qu'à des versements de dividendes. Par conséquent, le cours de son portefeuille croît plus vite que celui de l'investisseur D. Il finit lui aussi avec 400 euros, mais provenant uniquement de son portefeuille investi. Alors, quelle situation préférez-vous Préférez-vous être l'investisseur D ou l'investisseur C Attention, avant de répondre, on a oublié quelques paramètres très importants. Mais avant ça, rajoutons un dernier investisseur, l'investisseur V. V pour vente. L'investisseur V va lui aussi avoir un portefeuille capitalisant comme l'investisseur C, mais va régulièrement vendre une partie de son portefeuille, un peu comme s'il se retrouvait dans la même situation que l'investisseur D, mais au lieu de faire un transfert de son compte d'investissement en cash via les dividendes, il le fait en vendant une partie de son portefeuille. Il se retrouve comme l'investisseur D avec un portefeuille de 160 euros, 240 euros de cash, et donc... 400 euros en tout. Car oui, vu que les dividendes sont simplement un transfert de votre compte d'investissement vers votre compte espèce, les investisseurs devraient être indifférents entre percevoir un euro sous forme de dividende, faisant chuter le cours de l'action de 1 euro, et percevoir 1 euro reçu en vendant des actions ou des ETF. Ceci doit être vrai à moins que vous ne considériez que 1 euro ne vaut pas vraiment 1 euro. Un euro provenant d'une vente ou un euro provenant d'un dividende est 1 euro et a le même impact sur vos gains et vos performances en bourse. Du coup, si vous pensiez qu'un dividende vous sécurisez car il figeait une partie de votre investissement en cash, en espèces sonnante et trébuchante, alors vous devez exactement penser la même chose avec une vente partielle de votre investissement. Si vous pensez que ce n'est pas pareil car votre nombre d'actions et d'ETF va finir par atteindre 0 en vendant, on en reparle en détail dans la suite de cette vidéo. Alors, je vous disais qu'il manquait des paramètres dans ces exemples. Il manque deux paramètres très importants. Les frais de transaction, qu'on va payer pour chaque vente ou réinvestissement. On prendra 0,5% de frais pour les calculs. Et les impôts, qui ne sont vraiment pas négligeables. Et fiscalement, il y a une chose à bien comprendre qui va tout changer. La manière dont sont taxées les ventes n'est pas du tout la même que la manière dont sont taxés les dividendes. Imaginez un portefeuille de 60 000 euros investi, ayant généré 40 000 euros de gains, soit un portefeuille total de 100 000 euros. Si dessus vous touchez 5% de dividendes, soit 5 000 euros, vous devrez payer 30% d'impôts dessus et donc payer 1 500 euros d'impôts. Votre portefeuille sera donc évalué à 95 000 euros puisque le dividende a été détaché et votre rente nette sera de 3 500 euros, les 1 500 euros d'impôts ayant été retranchés. Imaginez la même situation mais cette fois-ci en faisant une rente par vente. Toujours 60 000 euros investis. 40 000 euros de gains générés, un portefeuille total de 100 000 euros. À présent par contre, on vend 5% de notre portefeuille, soit 5 000 euros composés de 60% de capital investi, 3 000 euros, et 40% de gains générés, 2 000 euros. Les impôts de 30% ne s'appliqueront que sur les gains retirés, et non sur l'ensemble du montant de la vente. Donc uniquement 30% de 2 000 euros, ce qui fait 600 euros d'impôt. On finit avec un portefeuille de 95 000 euros, mais cette fois-ci une rente de 4 400 euros. On voit donc bien l'avantage de toucher des rentes par des ventes plutôt que par dividendes 900 euros de plus ici dans cet exemple. Et les gains sont énormes sur le long terme. Et c'est une des choses les plus importantes à comprendre dans cette vidéo. L'impôt sur les dividendes impacte l'ensemble des dividendes perçus. Contrairement à l'impôt sur une vente qui se fait uniquement sur les gains et non sur l'ensemble du retrait. Les dividendes sont inefficients fiscalement. Cherchez des actions à dividendes américaines sur un compte-titre. Maximisez votre rendement de dividendes. C'est la case impôt assurée et l'addition peut être très salée, ce qui ralentira vos intérêts composés si vous êtes en phase de capitalisation ou réduira votre cash si vous êtes en phase de rente. Au passage, sur PEA, seules les actions françaises à dividendes sont réellement optimisées fiscalement. Pour les actions européennes non françaises, aucun crédit d'impôt ne sera possible sur PEA et vous paierez l'impôt à la source Plein et puis, si vous êtes résident fiscal dans un autre pays et non fiscalisé, vous aurez très généralement toujours l'impôt à la source sur les dividendes à payer. C'est là qu'on se rend compte que sélectionner des actions ou des ETF uniquement pour le rendement en dividende est un non-sens financier. Si nous reprenons nos exemples en prenant en compte impôts et frais de transaction, l'investisseur C n'a rien vendu et n'a pas perçu de dividende, il a toujours 400 euros. L'investisseur D a perçu 240 euros de dividende, si imposé à 30%, il se retrouve à devoir payer 72 euros d'impôt et finit avec 328 euros. L'investisseur V, lui, a payé 39,10 euros d'impôt à 30% sur ses ventes et 1,20 euros de frais. Il finit avec 359,70€. Donc le plus optimisé en phase de capitalisation, c'est évidemment l'investisseur C, capitalisant. Et le plus optimisé en phase de rente est l'investisseur V, qui a en fait des investissements capitalisants dont il vend une petite partie lorsqu'il a besoin de cash. Et ça, c'est ce qu'explique Warren Buffett dans sa lettre aux actionnaires en 2012, dans laquelle il explique que pour vivre de ces investissements, il y a une approche qui rend les investisseurs bien plus contents que les dividendes, c'est la rente par vente. Donc dans sa lettre de 2012, il explique ce qu'il applique lui-même pour optimiser ses rentes, il préfère vendre une partie de ses actions Berkshire Hathaway plutôt que de percevoir des dividendes, et il expose trois arguments dans sa lettre. Le premier argument est que se verser une rente par la vente et non par les dividendes est beaucoup plus flexible car les dividendes imposent un certain montant de rente que vous ne pouvez pas décider. Par la vente, vous pouvez retirer exactement ce qu'il vous faut et quand il vous le faut. Donc le bon montant au bon moment. Vous n'êtes plus dicté par la politique de dividendes des actions que vous possédez. Vous pouvez créer votre propre système de rente 100% maîtrisé et sur mesure, et c'est ce qu'explique Warren Buffett. D'ailleurs, en période de crise, une bonne pratique est d'être flexible et de ne pas retirer si les marchés baissent. Chose qu'on ne peut pas faire avec les dividendes qui nous imposent des sorties. Le deuxième argument de Warren Buffett, c'est le côté fiscal. Il explique que les dividendes sont souvent très désavantageux comparé à la rente par vente, notamment puisque lors des dividendes, c'est la totalité des liquidités reçues par les actionnaires qui est imposée, alors que la rente par vente ne donne lieu à l'imposition que sur la partie des liquidités correspondant au gain. Ainsi, Warren Buffett préfère largement la rente par vente plutôt que par dividende, et c'est exactement ce qu'il fait à titre personnel. Il explique qu'au cours des sept dernières années, il a vendu chaque année environ 4,25% de ses positions sur Berkshire Hathaway. Et là, certains auront la croyance que si un investisseur continue de vendre des actions pour retirer de l'argent de son portefeuille, à un moment donné, il n'aura plus rien puisqu'il aura vendu toutes ses actions. Dans le cas des retraits via les dividendes, en revanche, ce risque n'existerait pas car aucune action ne serait vendue. Alors cet argument, il est erroné car il ne regarde pas du tout au bon endroit. Ce qui compte, c'est le capital détenu et non le nombre d'actions détenues. Détenir deux actions L'Oréal à 300 euros ne met pas un investisseur en meilleure posture qu'un autre détenant une seule action LVMH à 600 euros, simplement parce que le premier a deux actions et le deuxième une seule action. Le nombre de parts d'ETF ou le nombre d'actions n'importe peu. Posséder 10 000 actions à 10 euros ou 100 actions à 1 euros ne rend pas plus riche ou ne met pas dans une meilleure posture. Sinon on investirait tous sur des penny stocks. Donc, ce qui importe, c'est bien le capital détenu. Et l'exemple de Warren Buffett est très parlant, puisqu'en effet, en vendant 4,25% de ses actions par an, sa position initiale de 712 millions d'actions a été réduite à 528 millions d'actions. Son pourcentage de participation dans la société a considérablement diminué. Pourtant, et c'est ça qui compte, c'est pas le nombre d'actions qui compte, c'est bien le capital investi, son investissement dans l'entreprise Berkshire Hathaway a en fait considérablement augmenté. Passant de 28 milliards de dollars en 2005, à 40 milliards de dollars en 2012, alors que sur ces 7 années, il a vendu 4,25% annuellement. En d'autres termes, il a maintenant beaucoup plus d'argent qui travaille pour lui chez Berkshire, et c'est ça qui compte, le montant investi, et non le nombre d'actions ou d'ETF. Et au fil du temps, Warren Buffett s'attend même à ce que cette augmentation de valeur se poursuive, même en vendant désormais chaque année plus de 4,25% de ses positions. En effet, donc, si vous retirez 4% de votre portefeuille tous les ans, et que votre portefeuille s'apprécie de 8% par an, c'est mathématique, votre portefeuille ne s'épuisera jamais. Imaginez un portefeuille de tf capitalisant qui s'apprécie de 8% par an. Si vous débutez avec 25 000 euros, au bout de 30 ans, vous aurez 251 000 euros investis. Si à partir de là, vous retirez 4% par an, la première année, vous vous verserez 10 062 euros. Et puis, année après année, vous allez augmenter vos rentes. Au bout de 20 ans de rente, vous serez à 20 730 euros par an versés. Et dans le même temps, vous aurez un portefeuille qui se sera apprécié à 518 000 euros, même en retirant. Donc, comme Warren Buffett, votre portefeuille ne sera pas en train de s'épuiser. Au contraire, vous toucherez des rentes qui sont en train d'augmenter année après année, tout en ayant un portefeuille qui s'apprécie lui aussi année après année. Moralité, puisqu'un dividende agit comme une vente d'une partie de votre portefeuille, cela revient exactement au même de vendre une partie plutôt que de toucher des dividendes. À une exception près, la méthode de rente par vente est est de loin plus avantageuse que la rente par dividende. Le seul problème qui peut exister pour la rente par vente par contre, serait le cas où il ne vous reste qu'une action ou qu'une part d'ETF, imaginons à 250 000 euros, et que vous ne souhaitez retirer que 10 000 euros de votre portefeuille cette année. Si c'est parce que vous avez des actions de Berkshire Hathaway de classe A, sachez que vous pouvez déjà les diviser en actions Berkshire de classe B, beaucoup moins chères. Autrement, il est peu probable que vos actions ou vos ETF aient un prix aussi élevé un jour, car les entreprises et les ETF ont souvent recours à des splits, des divisions de cours par fractionnement, les rendant plus accessibles. Et puis sinon, nous avons de plus en plus des courtiers permettant les fractions d'actions et les fractions d'ETF. Donc même avec une seule action ou un seul ETF à 250 000 euros, il vous suffirait d'en vendre un petit pourcentage. Donc je vous invite vraiment à lire la lettre de Warren Buffett, qui est souvent dépeint comme l'investisseur en dividendes par excellence, pourtant il ne veut pas de dividende à titre personnel, il pratique la rente par vente et non par dividende, Berchard Hathaway investit aussi dans des actions qui ne versent pas de dividendes, et Berchard Hathaway n'a jamais versé de dividendes. Il affirme d'ailleurs, « Nos actionnaires sont aujourd'hui beaucoup plus riches qu'ils ne le seraient si les fonds que nous avons utilisés pour les acquisitions avaient plutôt été consacrés à des rachats d'actions ou à des dividendes. » Encore une fois, je ne suis pas contre les dividendes. Il peut être très sensé pour certaines entreprises d'en verser. Pour un investisseur cependant, un dividende agit comme une vente, mais de manière très désavantageuse fiscalement. Les investisseurs devraient donc avoir une préférence pour les gains en capital par rapport aux dividendes. Si un investisseur a besoin de cash, il suffirait alors de vendre une partie de son portefeuille, ce qui est bien plus efficient fiscalement que de percevoir un dividende. C'est d'ailleurs ce que fait très bien Warren Buffett à titre personnel, le supposé investisseur en dividende par excellence, et avec son entreprise Berkshire Hathaway. On a vu sur cette chaîne déjà plusieurs reprises qu'un stock picker a de très faibles chances de battre le marché. Partir avec le désavantage de perdre 1 à 2% de performance en moins à cause d'une inefficience fiscale due aux dividendes, c'est réduire considérablement ses chances de faire mieux que le marché, et c'est surtout dégrader et diminuer fortement ses gains sur le long terme, ce qui peut être très dommageable. Un portefeuille axé sur les dividendes est un portefeuille sous-optimisé, fiscalement inefficient, potentiellement sous-diversifié et passant à côté d'opportunités. Devenir rentier grâce aux dividendes est clairement sous-optimisé et ne permet pas de pouvoir gérer ses rentes selon nos vrais besoins puisque dicté par la politique de versement de dividendes. Au contraire, une rente par vente est bien plus efficiente fiscalement et est 100% maîtrisable. Il ne faut ni chercher les dividendes ni les fuir il faut, comme d'habitude, diversifier largement son portefeuille et l'optimiser, notamment fiscalement. Dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai le mécanisme des intérêts composés et je vous expliquerai pourquoi nous n'avons pas besoin des dividendes pour générer des intérêts composés. On parlera aussi bientôt sur cette chaîne de crowdfunding. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font.